0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo del de podcast Amor, Místico y Libertad. Este capítulo lo voy a llamar del dolor al amor. Sentí la necesidad hace poco de hablar sobre este tema. Fue un poco mágico quizá o canalizado como llegó el momento en que ya hablara de esto porque... Está basado en la experiencia más dolorosa que he vivido y es como que necesito o quiero dar mi perspectiva y a ver si a alguien le sirve. Y tiene que ver con el, mi mayor dolor en la vida hasta ahora que fue la muerte de mi gatita el año pasado. Ya va a ser casi un año, pero ya se cumple un año de, que, de cuando se empezó a enfermar. Entonces creo que a esta altura del año, ya del 2021 fue, ya estaba descubriendo o estaba a punto de descubrir que estaba enferma de algo que no tenía cura. O sea, de saber que se iba a morir en algún momento. Así que quizá más que el suceso o el momento en sí, esas dos semanas también fueron horribles. Fueron muy dolorosas Nunca había experimentado algo así No había experimentado el duelo Desde la pérdida de alguien De una forma tan fuerte Porque hasta ahora Han fallecido familiares lejanos O que uno le tiene mucho cariño Pero no están contigo con constantemente Y mi gatita vivía conmigo Para mí son mis hijas Mis dos gatitas son todo lo que tengo y por lo que me levanto y mi, probablemente mi gatita que todavía tengo fue la que me motivó a poder seguir adelante después de esa situación. Bueno, el primer consejo o mensaje o lo que quiero aclarar es que todos los dolores, todos los traumas y todos los duelos son válidos por eso mismo porque son duelos, son pérdidas y se sienten de distinta manera en algún momento yo misma dudé de compartir mi experiencia por el juicio que podrían hacer otras personas pero en verdad son personas mayores probablemente a la edad que yo tengo porque ahora, no sé, yo tengo 32 las personas menores a esa edad son más conscientes Quizás menor de 35, no sé. O en general, porque las otras generaciones lo comprenden y hay personas que son más sensibles. Pero la mayoría no son tan sensibles a estos temas, no les toman tanta importancia. Somos nuestra generación las que estamos criando a nuestras mascotas como hijos. Entonces entendemos esto, pero también el dolor podría venir desde... Cualquier lugar, algo material que pierdas, que es importante para ti, que tenga algún significado. Cualquier cosa depende del significado que le demos. Entonces, si son, mientras más importantes sean para nosotras, más doloroso va a ser perderlo. En este caso, para mí, mis gatitas son mis hijas. No me importa que alguien ponga en duda eso. Esa, para mí es así y punto. Y perder a una de ellas fue mi mayor dolor. Entonces lo primero que quiero transmitir es eso, que valides cualquier dolor que tú puedas estar sintiendo que nada es poco ni sin importancia. Luego de aclarar eso, esas dos semanas fueron semanas muy depresivas y dolorosas. Saber que ella se iba a ir era algo que no podía comprender, intenté... Sanarla de distintas formas, ocupé todas las terapias que yo he aprendido, flores de bach, participé en reiki para mascotas, le hice limpieza energética, de todo tipo, toda la que he aprendido, e intenté hacer de todo para un poco esto tratar de de la ley de la atracción, de que si yo quiero manifestar salud para mi gatita es posible. Pero bueno, en algún momento entendí que era su proceso también. Tenía que respetar su proceso. Y si ella quería irse pronto, tenía que aceptarlo. Digo pronto porque en septiembre, quizás dos o tres semanas después de que falleció, ella hubiese cumplido dos años. Así que tenía un año 11 meses. Y esas dos semanas me ayudaron a aceptar, a soltarla y prepararme para ese día. Cuando vino la decisión más difícil que fue saber en qué momento dormirla. Así que esas dos semanas fueron de culpa, enojo y dolor. Mucha pena, mucho dolor. Culpa porque no sabía si yo había hecho algo para que ella se enfermara porque tenía un virus que le da a los gatitos. Que como ella estaba encerrada en un departamento probablemente lo tenía o su hermanita lo tenía y por una baja de defensa se la activó, entonces como que a lo mejor la comida que le di o lo que le daba de premio le hizo mal y mucho enojo por tener que vivir algo así y que ella tuviera que vivir algo así también siendo tan pequeña así que en esas dos semanas después de intentar hacer de todo para que se recuperara Después acepté que si ella se quería ir que se fuera Así que fue ese momento de hablar con ella y, de, y, y decirle todo lo que sentía por ella Y que comprendía su proceso Si se quería ir Que yo entendía y que iba a continuar Y que iba a estar bien sin ella Que no se preocupara por mí Así que así de a poco fue empeorando Porque ya después no comía Hasta que llegó el día que ella tenía que dormirla Porque... Era prolongar su sufrimiento y no quería hacerle eso tampoco. Así que ese día, como que yo había planificado ese día, y, pero amaneció bien, entonces dije, quizás puedo esperar dos días más porque era un día sábado, hasta el lunes, pero después de la tarde, como que empeoró. De repente, como que estábamos conversando y él estaba conversando de nuevo diciéndole lo que sentía. Agradeciéndole el tiempo conmigo Que me eligiera como su mamá Y que yo iba a estar bien Entonces como que despertó mal Así que dije, ya, ese es el momento Tengo que hacerlo ahora Y bueno, y preparamos todo Mi mamá me acompañó Y bueno, esa noche la durmieron Y al otro día Se la llevaron Porque tuve la oportunidad De cremarla Y uf, cuando nos quedamos solas Después al otro día con mi otra gatita, fue un vacío enorme, no sé si han experimentado una pérdida así, es como que todo ese periodo, después sigue siendo doloroso, porque cambian tantas cosas, cambia la rutina, cambia la vida, cambia todo, y ahí empezó todo el proceso de duelo, que no me sé los pasos, si quieren saberlo, como desde, desde la psicología, tendrían que buscar una cuenta de psicología para que lo explique. Yo solo lo puedo explicar como lo he experimentado yo. Que he hecho y que he sentido. Y para mí fue un proceso muy solitario. Pero yo lo elegí así. Y la verdad es que estoy agradecida de que haya sido así. Porque lloré como dos semanas seguidas probablemente. Sin que nadie me estuviera intentando subir el ánimo. O intentando o con palabras que no me servían Porque si alguien no ha sentido lo mismo No lo comprende y quizás te dice cosas que, que son palabras vacías O son palabras de tarjeta De tarjeta de... no sé cómo se llaman Pero estas que están como prehechas y, y en verdad que probablemente yo también en algún momento se le he dicho... A alguien antes Cuando lo he acompañado en algún duelo Y que en verdad en ese momento Yo no quería escuchar Entonces eh, nadie se enteró Nadie de mi círculo En esa semana agradezco que Como que desapareció todo el mundo Porque justo nadie me llamó Solo sabía de mi familia Y no tuve que contarle a nadie No necesité o No tuve que ocultar De nadie lo que estaba viviendo Así que estuve ...sola con mis dos gatitas... ...en todo ese proceso... ...y pude llorar todos los días que quise llorar... ...toda la rabia que sentía... ...las veces que me quise morir... ...que de verdad yo pedía que... ...que no se muriera porque si... ...ella se moría yo también me... ...tenían que llevar a mí... ...yo también me tenía que morir... ...y así bueno todas las reflexiones con Dios... ...que uno tiene en ese momento... ...lo pude vivir y experimentar sola... ...para mí vivir ese proceso sola... ...fue... Liberador, de llorar todo lo que quise llorar De enojarme, de callarme, de no tener que hablar De si quería comer, si no quería comer Yo entiendo que quizás hay otras personas que se pueden hundir mucho en ese proceso Pero yo creo que, no sé en verdad Prefiero no, no opinarlo porque no sé Pero yo por no comer un día o comer poquito o... Tampoco es que me iba a pasar algo, entonces estar sola sin que nadie me esté diciendo ahí, pero come, come, o tranquila, sí, todo va a estar bien, no sé, me ayudó mucho, la soledad me ayuda mucho. Así que de ahí aprendí en el proceso para otras personas de preguntar más que asumir y si queremos asumir o ayudar directamente, ayudarlo con las cosas cotidianas siento que lo único que me hubiese servido es que alguien me hubiese llevado comida lista porque en verdad no tenía ganas de cocinar ni de prepararme un pan ni un café solo comía cuando me daba hambre y me acordaba que me daba hambre porque mi cuerpo me lo pedía entonces como que si quiere ayudar a alguien en ese momento es, llévale comida ayúdalo acompáñalo hazle el aseo de la casa no sé llévalo del transportalo dale donde necesite, pero no estar esperando como a que te pidan ayuda o tratar de distraer a la persona, porque eso como que intentamos hacer cuando alguien está sufriendo, está en un duelo como de subirle el ánimo distrayéndolo y eso no ayuda para nada. Los duelos se tienen que vivir, se tienen que sufrir, se tienen que llorar, porque así es como salen del cuerpo. Y no se va acumulando esa emoción que después a la larga nos enferma. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Justo antes de hacer eso estaba escuchando una historia de que se muere mi papá o se muere mi mamá. Y al poco tiempo, o una pareja o un hijo. Y al poco tiempo eh, me enfermo. Porque son emociones y son duelos que se concentran tanto la emoción para evitarla. Para evitar sentirla porque de verdad que es muy doloroso. Que el cuerpo lo resiente, entonces lo peor que podemos hacer es intentar distraer a alguien de su dolor. Es como acompañarlo a que lo viva y acompañarlo. Eso, desde lo que yo viví, es lo que puedo recomendar en relación a eso, en relación al duelo, como de otra persona, de acompañar. Y no decirle tanto lo que tiene que hacer ni lo que es mejor, porque cada uno sabe. Yo sabía lo que era mejor para mí en ese momento y cómo se dio y cómo lo viví, fue perfecto. No cambiaría estar acompañada por nadie. Estaba bien ahí sola con mis dos gatitas y después con mi otra gatita, que quedamos las dos solas. Y hasta el día de hoy, no sé si... no creo que sea un duelo superado. Todavía si cuento mucho, me pongo a llorar. De hecho, la primera parte... Tuve que parar varias veces para poder grabarla porque me da pena de nuevo. Porque son emociones muy fuertes. Entonces cuando volvemos a recordar esos momentos. Como que el cuerpo igual los guardó en algún punto. La emoción igual estuvo, está ahí dentro de nosotras. Y es como revivirlo. No sé si en algún momento dejará de, de pasar. No sé si... Superar un duelo significa que cuando lo contamos, contamos nuestra experiencia, ya no lloramos, ya no sentimos nada, no lo sé. Pero contarlo y llorar hace muy bien también. Llorar hace muy bien para sacar las emociones, para que vayan sanando. Bueno, y el nombre del dolor al amor nació también de esta transformación que se da en todo el proceso porque todas las crisis y todos los dolores ayudan a crecer y a transformar algo dentro de nosotras. Yo creo que lo más difícil al principio fue aceptar que no iba a estar más físicamente. Eso era lo que más me dolía como desde este cuerpo humano que tenemos de no poder tocarla. Porque yo sabía que ella se transformaba y desde la espiritualidad que su alma... Decidió ir a su origen, que ella sigue existiendo en algún plano Que de repente igual me acompaña En sueño me ha visitado un par de veces Pero en comprender o aceptar que ya no la iba a poder tocar más Era muy difícil Transformar eso fue un proceso largo La verdad, la extrañaba demasiado De escucharla, de tocarla de ver a mi otra gatita sola después de haberla visto eh, acompañada siempre. Esa transmutación del amor es muy potente. Cuando ya lo aceptamos y lo comprendemos, siento que nos elevamos un poco. Como que vemos el amor desde una manera mucho más profunda. Porque sabemos que existe, aunque no de la manera que siempre la tuvimos o lo tuvimos, eso que perdimos. Hace poco también tuve en una meditación, salió me salió este tema de la transformación del amor. Porque tenemos esto como generalizado o en el inconsciente de que el amor duele y el amor no duele. Si comprendiéramos, más allá de nuestra existencia física, estas pérdidas no Serían tan dolorosas... O no serían tan sufridas... Porque es como que el dolor es inevitable... Porque es parte del proceso... De cambio... Pero el sufrimiento es opcional... No sé si han escuchado esa frase... Pero es muy cierta... Porque en el sufrimiento es cuando nos quedamos... Como ancladas a él... Y... Ahí es cuando ya el amor empieza a doler... Pero en verdad no duele... Entonces en esta eh, meditación... El mensaje fue como que no hay que tener miedo al amor, porque no perdemos nada. Que el amor es con desapego, porque comprendemos que es libre y si tiene que irse o cambiar, lo dejamos fluir. Así es vivirlo si no estamos apegadas. Y así es como amamos con todo el corazón y es como realmente nos entregamos con nuestro corazón totalmente abierto. Porque no sé si también te pasa, pero... Yo sentía el amor muy desde la pérdida, como que se entregaba, me entregaba totalmente. Estaba el riesgo de perder algo. Y tenía que ver también con esta experiencia que yo me di cuenta ahí por todo el dolor que sentí de cuánto en profundidad la amaba, cómo habían, me había entregado a ella totalmente y a mi otra gatita también, con todo el corazón y además con todo... La humildad y el amor incondicional que tienen los animales. Que una también se entrega desde ahí hacia ellos. De la misma forma en que ellos nos dan amor a nosotras. Entonces, así mismo fue el dolor también que sentí. Y estaba esto de... Si me entrego totalmente, está el riesgo de que lo pierda. De que eso se vaya. Comprender eso también me ayudó. Porque no pierdo, no existe la pérdida. Ella... Cambió su forma, decidió volver a su origen, también por una comunicadora animal. Entendí, me ayudó a entender que los animales tienen otro grado de conciencia, entonces saben, no le tienen miedo a la muerte como los humanos. Saben que van a estar en un lugar mucho mejor, entonces como que la esperan con alegría, no como nosotros, los humanos. Y si aceptamos eso, si ella está feliz, yo también Estoy feliz. Así que no es una pérdida. Porque en algún momento nos podremos volver a encontrar. Pero esa es una comprensión que llega cuando se siente. Porque desde la mente podemos entender muchas cosas. Antes. Yo comprendía esos procesos de, de muerte y no le tenía miedo tampoco. Pero ahora vivirlo es diferente. Lo bueno es que al saberlo, después al sentirlo ya es parte del proceso. Llegar a sentir... Ese desapego, pero viene después de un rato. El tiempo es diferente para cada una y está bien porque no importa cuánto sea. Todo el tiempo que dure es válido. Y en este año también me he dado cuenta de cómo con los recuerdos nos mantenemos en el sufrimiento. Esto que les decía del sufrimiento es opcional. Así lo pude comprender porque, bueno, en un principio me acordaba de ella y lloraba. Fue así por varios meses, yo creo. Porque es como que lo traía al presente. Sentía que, que claro, ya no la tenía. Y, me, y eso me dolía mucho porque ya no le podía hacer cariño. Ya no la podía tomar. Estaban sus cosas. A veces pasaban situaciones que, en las que ella esta, antes estaba y ahora no. Entonces eso me daba mucha pena. Y cuando me acordaba de ella, de esos momentos que eran alegres. Después me iba de inmediato como a los momentos tristes. Como a ese último momento que estuvo conmigo. Al momento en que, la, en que la inyectaron. Le hicieron la eutanasia y falleció. Entonces como que yo quería seguir en el dolor. Quería seguir sufriendo. Porque no solo me quedaba con los recuerdos bonitos. Sino que me pasaba por los recuerdos bonitos. Y me iba al momento. Al peor momento. Al más doloroso de esas dos semanas. Y empecé a notarlo. Para hacerme consciente de eso y salirme de ahí. Que se quedara solo en los recuerdos bonitos que cuando me acordaba de ella. Quedarme solo ahí y no irme al recuerdo más doloroso. Porque no cambia nada. Ese momento no podía ser diferente. No podía ser mejor ni peor. Fue simplemente. Entonces traté de que los recuerdos no me mantuvieran en el sufrimiento. Que los malos recuerdos no me mantuvieran en el sufrimiento. Pero esa es la forma en que, en que nos anclamos ahí y que nos cuesta más salir de ahí. Esa también puede ser, si quieres tomar una recomendación, es hacerte consciente de eso. Y eso también me hizo empezar a estancar todo en mi vida. Porque después de eso, eh, yo dije, ya este es el momento que llegué a las profundidades del abismo, de la oscuridad, del vacío, ya no puedo caer más bajo, no me puede pasar algo peor. Aquí llegué, ahora todo va a empezar a estar bien y no fue así. Todo en mi vida empe empezó a empeorar después de eso. En general, eh, económicamente, que era lo que me quedaba porque en verdad en, en mis relaciones, no tengo muchas relaciones, no tengo pareja, entonces donde me podía pegar la vida, que es donde me quedaba aprender mucho en verdad, fue en lo económico. Entonces de ahí vino una gran crisis económica, como que yo hacía, hacía, hacía y nada funcionaba, no salía adelante, no subía, no podía eh, mejorar y bueno, y ya en otros capítulos le he contado que a principio de este año tuve una crisis económica fuerte y ese sí que fue el hoyo al más profundo que podía haber caído, porque ya después de eso sí que empecé a subir, empecé a estar mejor y de la forma en que se relacionan para mí es solo en la culpa porque al mantenerme en el sufrimiento de pensar en ella y, y de irme a ese último momento, a los momentos más dolorosos sentía esta culpa de que yo iba a estar mejor porque antes de que ella no estuviera venía así como como media complicada mi emprendimiento no estaba yendo muy bien, yo estaba ahí en qué hacía quería dedicarme a esto de hecho creo que el podcast ya también cumpleaños en agosto, parece que el primer capítulo que subí fue en agosto del 2021. Entonces estaba intentando hacer esto, pero también quería hacer otra cosa, pero porque esto no se puede monetizar, pero eh, mi otro emprendimiento ya no estaba teniendo sentido, no me estaban yendo tan bien, no me gustaban tanto. Entonces cuando ella falleció, yo dije ya aquí, de verdad que murió una parte de mí. Eso sí, siento que murió una parte de mí. Y empecé a atreverme a hacer más esto, videos en YouTube, videos en las redes sociales. Y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Ya me cansé de estar perdiendo tiempo en cosas que no me gustan tanto. Así que me enfoqué, pero por una parte sentía la culpa o el pesar de que ella no iba a estar conmigo. De que, pucha, voy a tener todo esto, voy a empezar a tener más dinero, vamos a estar mejor, vamos... Pero ella no va a estar, ya no me va a acompañar. Ya, ¿por qué voy a empezar a, a estar mejor justo cuando ella ya no está? Y ella no alcanzó a disfrutarlo conmigo, no alcanzó a acompañarme, no alcanzó a ver la mejor versión de mí. Y esa culpa, de verdad, ya he hablado de la culpa, yo creo, pero es lo peor, es la culpa que te estanca y bueno, al sentirla le di fuerza Daba lo mismo todo lo que yo quisiera hacer después de que ella se fue. Ya con esa culpa eh, podía adivinar mi futuro de lo que se iba a venir. Porque no se puede generar más dinero sintiendo culpa por generar más dinero. Eso es así en todo. No puedo generar más tiempo libre sintiendo culpa de tener tiempo libre. No puedo generar atraer una pareja sintiendo culpa de estar en pareja. No se puede, no es compatible. Entonces... Ahora que me he liberado de eso, todo está empezando a avanzar. Bueno, que lo comprendí porque no, uno, las creencias limitantes están a veces muy inconscientes y nos toma mucho tiempo darnos cuenta. Y ahora que lo comprendí, todo se está empezando a mover más rápido de lo que se movió antes, incluso de toda esa experiencia. Así que es bueno estar atenta a eso, a mantener el sufrimiento, recuerden. El dolor es inevitable porque son las experiencias de la vida misma. Y son las crisis que te ayudan a crecer más probablemente. Pero el sufrimiento es opcional. Porque depende de nosotras cuánto queremos estar ahí. Cuánto nos alimentamos, cuánto nos sirve, cuánto estamos ahí recordando eso. Los malos momentos. No solo los buenos momentos. Después de los buenos momentos recordar los malos momentos. Hay que tratar de ser consciente de eso. Esa ha sido mi forma de vivir el duelo. Mi forma de pasar... Del duelo al amor de una forma natural, real y sin explicación técnica o teórica. Y eso quería compartirles por ahora. Va a quedar más largo este capítulo que otros. Había pensado si quedaba muy largo dividirlo en dos. Pero bueno, en verdad si alguien está necesitando esto, que alguien... Que la comprenda en algo similar que esté pasando. Lo va a escuchar hasta el final. Así que prefiero dejarlo completo. Después si siento compartir algo más. otra reflexión más sobre este tema. Ahí haré otro capítulo. Para contarles. Para compartirlo. Así que eso. Si están pasando por alguna situación dolorosa. Sea la que sea los abrazo, las abrazo, las comprendo y que reciban mucho amor y mucho cariño en todo ese proceso. Cualquier comentario o pregunta recuerden que pueden dejarla en mis redes sociales, ame con mística o en amor mística y libertad y nos escuchamos en el próximo capítulo. Que tengan un bonito día.